0: bu podcast dizisinin başlığını Gomaşinen olarak seçtim. Yani hatırlıyorum. Merhaba iyi günler. Gomaşinen'in 95. bölümünde Taran Bey anlatacağım. Taran Bey derken Taran Erdem'i kastediyorum. Çarşamba günü aramızdan ayrıldı. 33 doğumlu olduğuna göre 89 galiba yaşı öyle olması lazım. Zaten bir süredir yaşlılıktan mütevellit çok yazıp çizemiyordu, ortaya çıkmıyordu. arada sırada telefonla konuşmuştum vardı. Normal şartlarda bu hafta Gumaşinen'de bambaşka bir şey anlatacaktım. Hatta bayağı da bir hazırlık yapmıştım ancak Taran Bey'in Haberi gelince, Hacı Haber gelince e, onu erteledim. Zaten şu ana kadarki gomaşinenlerin içerisinde çok sayıda benim için hayatta önemi olan kişilere adanmış diyelim bölümler var. Mesela jean Diek, Şerif Mardin, Mehmet Kutlular, Süleyman Karagülle gibi. Tahran Bey bunların hepsinden bir farklı bir yönü vardı e, söylediklerimin hepsi farklı alanlarda farklı e, işler yapan farklı görüşlere sahip insanlar Tarhan Bey Türkiye'de sosyal demokrasi CHP denince akla gelen ilk isimlerden birisiydi en azından benim için öyleydi çok erken yaştan itibaren adını duyduğum birisiydi 1977 e, CHP hükümeti ki güven oyalamamıştı, Orada bakanlık görevine de getirilmişti. CHP'de genel sekreterlik yapmış. E, zaten 20 yaşındayken CHP'ye girmiş. Demokrat Parti iktidarı sırasında. E, ama çok geniş ufuklu birisiydi. Fakat CHP'liydi. E, CHP'den konuşmayı çok da fazla sevmiyordu. Onu da özellikle Hatırlıyorum çünkü orada değişik dönemlerde görev yapmış ve e, hala görev yapan önemli bir takım isimlere karşı kırgınlıkları, çok sert eleştirileri vardı. E, bunlara çok fazla girmemeye çalıştığını hatırlıyorum. E, benim için hep Tarhan Bey oldu. Kendisine de Tarhan Bey diye hitap ettim. Gıyabında da hep Tarhan Bey diye hitap ettim. Çünkü bir gerçek bir beyefendiydi. Ufak tefek birisi ama çok kibar, çok nazik, çok iyi sorular soran ve çok iyi dinleyen birisiydi. Böyle hep de suyunuza giden birisi değildi. Onunla değişik konularda çok tartıştığımızı hatırlıyorum. Bu tartışmaların kimisi özel hayatta diyelim ki bir yemek yerken ya da çay içerken yapılan tartışma ama bir dönem NTV'de Aynı dönemlerde bir tür danışmanlık yaptık. E, birlikte çok yayına çıkmıştığımız var. O yayınlarda da çok tanışmıştığımız var. Tabii MTV yayını deyince aklıma daha önce anlattığım, yetmez ama evet meselesinde anlattığım anımı tekrar anlatmak lazım. E, seçim, yani referandumu olmuş. 12. referandumu Oğuz Aksever'de. Yayıne sunuyor, Taran Bey ile ben oturuyoruz stüdyoda. Biz çünkü kurumun elemanları olduğumuz için stüdyoda erkenden yerleştik. Daha sonra başka isimler de katılacaktı ve seçim masaklarının bitmesi, kalkması bekleniyordu. Ama yasak hala sürüyordu. O sırada Oz abi şey dedi. Vakit kazanmak için doğrudan seçimi etkileyecek bir şeyden konuşamıyoruz. E, nasıldı sandıklar, ben çok hareketli cıvıl cıvıl gördüm vesaire dedi. Tahran Bey bir şeyler anlattı. O da oy kullanmaya gittiğinde e, anlattı. Sonra bana geldiklerinde vallahi bilmiyorum ben çünkü oy kullanmadım dedim. Boykot ettim dedim. Ve orada ikisi de Tahran Bey de Oğuz'la çok şaşırmışlardı. O benim için Tahran ile ilgili en... Çarpıcı anı odur. Kendisiyle tanışmamız benim milliyette çalıştığım yıllara gider. O sırada Tarhan Bey Doğan grubunda danışmanlık yapıyordu. Çok sık ortada yoktu ama arada gelirdi doğrudan Aydın ile Aydın Doğan'la herhalde bir ilişkisi vardı. Yani ona danışmanlık yapıyordu. E, Kanal D'nin ilk kurulduğu sıralardan bahsediyorum. Daha CNN Türk yok. Öyle bir zamanda e, Milliyet Yayın Grubu'nun yerinde, Bağcılar'daki yerinde e, orada ilk tanışıklığımız oldu. Benim o tarihte şöyle bir sorunum vardı. İslamcılık üzerine çalıştığım için ve de bir kitap ayet ve yapmış olduğum için bir şekilde adım biliniyordu ama daha böyle sol, merkez sol, laik çevrelerde çok hoşlanmıyorlardı benden. Beni İslamcıların ekmeğini yağ sürmekle vesaire. Hatta İslamcı olmakla suçlayanlar vardı. Öyle düşünenler vardı. E, mesafeliydiler. Özellikle tanımayanlar öyleydi. Ama Taran Bey'le tanıştıktan sonra o benim bu yönümü çok önemsediğini gösterdi. Bana o konuda sık sık değişik vesilelerle sorular sordu. Tartıştı benle. Ee, yani onunla konuşurken aslında benzer bir şeyi Şerif Hoca'yla da çok yaşadım, daha fazla yaşadım Şerif Mardin'le. Bey ile konuşurken hani böyle bir e, sürekli bir münazara hali oluyordu. Bir tartışma ama çok kibar şeklinde giden bir tartışma oluyordu. Yani böyle gönül alayım diye sadece her dediğinize he diyen, evet diyen birisi değildi ama... O sorduğu sorularla ve verdiği tepkilerle sizi cesaretlendiriyordu. Düşünün o tarihte ben işte diyelim ki daha 30 yaşındayım ancak. Kitabım çıkmış çok havaya girmişim ama bir taraftan da sürekli tekme tokat girişiyorlar. Bugün yaşadığım sosyal medya işlerinin sosyal medya olmadanını yaşıyorum ve çocukluğumdan beri bildiğim, bir isim var CHP ile özdeşleşmiş bir isim var ve daha sonra KONDA var tabi 87 yılında kurulmuş KONDA ve kurulduktan kısa bir süre sonra da konuşulan çok laf edilen bir kurum ee, ve o kişiye ben ulaşabiliyorum o kişiyle konuşabiliyorum ve bir aşamadan sonra da en şey tabirle kolay tabiriyle e, aramızdaki çok ciddi kaç yıllık yaş var 30 yaş var evet 30 yaşa rağmen bir tür arkadaş olduk öyle diyeyim ee, öyle diyeyim hep çok yakınında olanlardan değildim ama her zaman için e, bana sahip çıktığını düşündüğüm e, birisiydi çok şey öğrendiğim birisiydi e, Konda zaten başlı başına birisiydi bir de benim şöyle bir durumum var Tahran Bey'den yaklaşık 5 yaş büyük olan babam rahmetli. Ee, o da çekirdekten bir CHP'liydi. Ee, o da Tahran Bey ile aynı yıllarda Demokrat Parti iktidarında Hopa gibi bir yerde CHP ilçe başkanlığı yapmış ve o yüzden başına işler gelmiş birisiydi. Daha sonra İnönü'ye hayrandı fakat sonra İneönü gidip Ecevit geldiği zaman hem İneönü sevgisini muhafaza edip hem de Ecevit'te çok ciddi bir şekilde angaje olmuş. Ama İstanbul'a geldikten sonra aktif siyaset yapmayan birisiydi. Ama ev ve bütün aslında akraba çevremizde bir CHP kültürü vardı ve belki ben de biraz ona tepki olsun diye CHP'nin daha solunda küçük yaştan itibaren kendimi tanımladım. Ama o CHP atmosferi içerisinde bildiğimiz bir şekilde hayatımıza girmiş isimlerden birisiydi. O anlamda Altan Bey de Allah uzun ömürler versin, Altan Öymen de bir başka e, öne çıkan bir figür ve üstelik doğrudan benim meslektaşım gazeteci, çok büyük gazeteci. Onun da e, yazılarıyla, kitaplarıyla büyümüşlüğümüz vardır ee, ama Altan Bey'le her zaman çok mesafeli bir ilişkim oldu. Taran Bey'le çok yakın oldu. Onun da bir nedeni e, kızı Ayşe'nin benim arkadaşım Cem'le, Cem, Cem Aydın'la ki sonradan kendisi NTV'nin başına geçti. Uzun süre NTV'yi o yönetti. NTV'nin en parlak zamanları Cem zamanında olmuştur. Zaten Taran Bey'i de bir yerden sonra Doğan grubundan ayrılmasından sonra o doğuş grubuna bir şekilde monte etmiş diyeceğim. Ama yanlış hatırlamıyorsam ya öncesinde ya da sonrasında ayrılmışlardı aşığıyla. Ama o tarihte daha ilk evlendikleri sıralarda da ben bir anlamda Cem'le arkadaş olmamı, Taran Bey'e ulaşmamda bir şey gibi vesile gibi kullandığım doğrudur. Geçen yaptığım bir yayında Taran Bey'in vefatı üzerinde, vefatın ardından Perşembe günü yaptığım bir ayında söylediklerimi bir ölçüde tekrarlamak istiyorum. Bu tür kişilerin sayısı her geçen gün azalıyor. Değişik alanlarda sanat, kültür, siyaset her türlü ekonomi vesaire Türkiye'de herkesin tabii ki eleştirenler olacaktır, sevmeyenler olacaktır ama büyük bir çoğunluğunun e, sahip çıktığı, benimsediği ya bakın şu ne diyor dediği ya da şu yeni bir albüm çıkartmış dediği bir şekilde e, önemsediği ve Türkiye'nin bir tür ortak değeri olarak gördüğü kişilerin ve kurumların sayısı giderek azalıyor. Bunun birçok nedeni var. Tabii ki siyasi çok nedeni var. Mesela düşünsenize Türkiye'nin en önde gelen isimlerinden Metin Akpınar bu yaşında mahkemelerde süründürüldü. Müjdat gezen mahkemelerde süründürüldü. Başkaları da var. Sezen Aksu doğrudan Cumhurbaşkanı tarafından hedef gösterildi. Ama buna rağmen bu kişilere toplumun önemli bir kesimi onunla aynı siyasi vesaire olmaları gerekmiyor ama en azından onlara bir değer affediyorlar. Onlara Saygı duyuyorlar, onları seviyorlar. Tahran Bey de diğerleri kadar popüler olmasa da onun alanı ile ilgili olan insanlar için her zaman değerli bir isim olmuştu. Önem verilen bir isim olmuştu. Tabii ki yine sevmeyenler istisnasını katarak ama şu ana kadar gördüğüm, ettiğim insanlardan kendisine böyle çok net bir şekilde Tavır alan çok fazla kişi görmedim. Ve bunların sayısı giderek azalıyor. Bunların sayısı giderek azalırken de bunlar ülkenin geneli tarafından çok da fazla sahiplenilmiyorlar. Böyle de bir durum var. Ee, tabii ki burada devletin, siyasi iktidarın rolü çok ama çok önemli. Ama yine de ona rağmen Sezen Aksu'nun başına gelenlerde görmüştük. Çok da fazla cesaret edemedi bir insan. Çekindiler. Şu oldu bu oldu. Halbuki bu değerlerin bir şekilde zaten sayıları giderek azalıyor. Her yeni gelen e, vefat haberinde yine böyle bir isim karşımıza çıkıyor. Mesela Feran abi de böyleydi. Ferhan Şensoy. Kimileri hiç seyretmemiş ya da izlediklerinden hoşlanmamış olabilir. Ama bir markaydı ve Türkiye'nin markasıydı. Böyle Az sayıda insanımız var. Tahran Bey bu anlamıyla kendisi teşkilli bir CHP'li olmasına rağmen CHP'li olmayanların da takdir ettiği birisiydi. KONDA'da benzer bir şekilde Türkiye'nin böyle az sayıda sayıları giderek azalan kurumlarından birisi. Bundan sonra umarım zaten Tahran Bey bir süredir KONDA'nın işlerine çok fazla dahil olamıyordu. Umarım Konda ondan sonra ki şu anda başına oğlu Aydın geçmiş. Onu biliyorum ama çok fazla tanıdığım birisi değil. Umarım yoluna devam eder ve güçlü bir şekilde devam eder ve Tarhan Bey'in adının da her zaman etkili bir şekilde Türkiye'de varlığını sürdürmesine yardımcı olur. Düşünüyorum hep güzel şeyler geliyor aklıma ve de Açık söyleyeyim e, onun ölüm haberini tam adını koyalım yayını canlı olarak yaparken izleyicilerle çarşamba günü tam 8'e bir iki dakika kala Ayşe Çavdar görmüş söyledi ve hani içime bir şey oturdu. Kemal de iyi tanır e, Tarhan Bey'i çünkü o da MTV'de e, çok uzun süre çalıştı. E, bizzat tanır. E, daha sonra... O gece çok nasıl söyleyeyim çok etkilendim açıkçası çok etkilendim. Yani şimdi 89 yaşında zaten uzun bir süredir sağlık sorunları olan birisinin ölümü çok da şaşırtıcı değil. Ama her ölüm gerçekten çok acı veriyor ve onun haberinden sonra şunu yaptım. Uzun zamandır yapmadığım bir şeyi yaptım. Onu da söyleyeyim ve noktayı koyayım. Önce uzun uzun YouTube'dan Sezen Aksu dinledim. Sonra da Sezen Aksu'lardan yorulunca Ahmet Kaya dinledim. Herhalde Ahmet Kaya'yı Tarhan Bey çok fazla sevmezdi. Onun tarzına yakın birisi değil ama onun da Ahmet Kaya'nın da gerçekten Türkiye'de apayrı bir yeri olduğunu da söylemek isterim. Ama benim dinlememin nedeni, daha birçok hani hüzün diyelim. Evet, e, biz de yaşlanıyoruz. Yaşlandıkça bu tür e, tanıdığımız, sevdiğimiz insanların bu tür kötü haberlerini daha çok duyuyoruz. Zaten bu nedenle de olsa gerek 100. yayını yapıp goma çinenleri de noktalamak istiyorum. Artık insanların e, kayıplarının ardından daha fazla da konuşmak İstemiyorum kendi başıma onları e, nasıl söyleyeyim iade etmeyi yüzüncü yayından sonra iade etmeye devam edeceğim inşallah. Evet Taran Bey'e rahmet diliyorum. Nur içinde yatsın. Sevenlerine de başsağlığı diliyorum ki çok olduklarını biliyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler.